0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 안녕하세요. 만화가들이 진행하는 웹툰 라디오 시즌2의 만화 이야기 코너 비정기 연재 불친절한 방송의 대명사죠. 조근조근 만화 박물지입니다. 저는 네이버 웹툰에서 닥터 프로스트라는 만화를 그리고 있는 만화가 이종범이고요. 2013년 연말에 녹음하고 처음입니다. 어, 새해가 시작됐고요. 저는 연재의 마무리를 준비하고 있습니다. 음, 지금 바야흐로 계획의 계절이죠. 수많은 다짐과 계획 그리고 비장한 실행의 시작으로 점철된 시즌입니다. 너무 비장한 각오로 시작을 하다 보면 계획으로안 됐을 때의 좌절감이 지나치게 커질 수가 있으니까 모쪼록. 보도록 합시다. 오늘 이야기할 만한은 김인정 작가님의 더퀸 침묵의 교실인데요. 평소와 다르게 오늘은 만화 이야기 앞서서 조금 다른 이야기로 시작을 해볼까 합니다. 그러면 지금부터 조만박 시작하도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 네, 소개해드린 대로 이종범이라고 합니다. 음, 이제 뭐 제가 한번쭉 예전에 방송들을 들어봤는데요. 거의 모든 방송의 시작, 시작 인사말이 그거더라고요. 죄송합니다. 뭐, 오랜만입니다. 뭐, 그런 거. 그니까 좀 지속적인 업데이트를 하지 않은 것에 대한 죄책감으로 항상 시작을 하고 있더라고요. 그래서 그냥 이제는 당당하게, 덤덤하게 인정하고 진행을 할까 해요. 최근에, 최근은 아니죠. 지난 1년 동안에 제가, 어, 지상파 라디오에 이제, 진행을 맡아서 한 1년 정도 방송을 하다가 올해에도 2014년에도 이제 계속해서 지상파 라디오 정저히 EBS죠. 그쪽에서 여러분들을 만나게 될것 같습니다. 근데 지상파 라디오의 생방송을 이제 진행하다 보니까요. 확실히 팟캐스트하고는 좀 다른 점들이 어떤 점이 다른가를 느끼게 되는 것 같아요. 음, 명확히 긴장감이 있고요. 확실히 그 어, 지상파의 생방송은 지금 바로 누군가가 이걸 듣고 있고 그 사람들에게 말을 걸고 있다라는 느낌을 여기저기서 받을 수가 있습니다 음. 반면에 뭐, 팟캐스트는 약간 편지가 든 병을 물에 좀 띄워보내는 느낌이 들어요 어, 그런 느낌을 가지고 팟캐스트를 오래 진행하다 보니까 사실은 듣는 사람의 반응에 갈증이 나더라도 별로 반응이 없다는 사실에 적응을 하게 됩니다 혼자 벽을 보고 얘기하는 기분이 가끔 드, 드는데요 인기 팟캐스트의 경우는 많은 반응들이 오잖아요. 피드백 메일들이 오기도 하고 응원이라거나 질문 같은 메일들이 많이 오는 걸로 알고 있는데 팟캐스트계의 심해어죠. 저의 조만 박은 숨어있는 방송이 있기 때문에 듣는 사람만 듣는다고 알고 있고요. 그러다 보니까 굳이 뭐 메일을 보내나 라는 생각을 많이 하시는 것 같아요. 그런데 반응이 왔습니다. 어. 총세분에게서 메일이 왔어요. 그냥 귀한 메일이고, 당연히 VIP의 메일이 됐죠. 근데 사실은 이 메일 중에 어떤 거는 두달 전에 온 메일도 있습니다. 정말 2013년 11월 달에, 11월 말에 온 메일에 대한 그 반응을 제가 지금 방송에서 하고 있는 것이기 때문에 어떻게 보면 조선시대의 서한보다 오래 걸리는 소통이라고 할 수가 있습니다. (웃음) 음. 그럼 한번 간단하게 소개를 좀 해볼까 해요. 오늘은 만화 이야기를 하기에 앞서서 먼저 그렇게 하고 싶었으나 하지 못했던 청취자 메일 소개를 해보도록 하겠습니다. 이게 웬일인가요? 조만박에서 청취자 메일을 소개하다니 자 먼저 장혜란님께서 메일을 보내주셨어요. 최초의 메일을 보내주셨고요. 연달아 3개의 메일을 보내주셨기 때문에 진심으로 감사드립니다. 제가 그 메일을 전부 읽으면 방송이 안되니까 조금 편집을 했습니다. 작가님 안녕하세요. 조금조금 만화 박물지잘 듣고 있습니다. 3그램 방송에서 하신 아무도 안 보내시더라고요. 라는 멘트가 짠해서 메일을 쓰기 시작했는데요. 메일을 보내는 것도 노력이 필요한 것 같, 어, 음, 메일을 쓰는데 노력이 필요한 건 아니지만, 어, 용기가 필요한 것 같습니다. 차마 전송을 누르지 못하고 임시보관함에 넣어준 채 한참을 고민하는 동안 조만박 다음 편이 올라왔네요. 그 사이에 다른 청취자로부터 메일이 왔을까? 궁금해하면서 듣기 시작했는데, 아직까지 온게 없다. 라고 무심히 날린 멘트에 웃어버렸습니다. 저처럼 보낼까 말까 갈팡질팡하는 분들이 잔뜩 있는 것 같네요 그런 것 같아요 음, 조만박을 통해서 몰랐던 작품을 알게 돼서 좋고요 알고 있는 작품을 또 다른 시선으로 볼수 있어서 참 좋습니다 읽어야지 생각만 하고 미뤘던 작품을 읽게 해주는 계기가 되기도 합니다 더 이상 소개하실 만화가 없어서 조만박을 그만두시면 어떡하나 어, 계속 하셨으면 좋겠는데 노심초사하면서 듣고 있는데 그럴 일은 없겠죠 만화는 정말 많으니까요 그렇죠 그럴 일은 없습니다 제가 지치면 또 모르겠는데요 일단 만화는 아주 많고요 만화 이야기하는 건 재밌기 었 때문에 음. 5분짜리 방송도 좋고 10분짜리 방송도 좋고 1시간짜리 방송도 좋고 다 좋아요 드문드문이라도 짧게라도 쭉 오래오래 해주셨으면 좋겠습니다 음. 장르 불문하고 만화를 다독하시는 것 같은데 만화를 고르는 기준이 있으신가요? 세상에 만화가 너무 많아서 뭐부터 읽어야 하나 하고 행복한 고민에 빠지곤 하는데 작가님도 그런 고민을 분명히 하실 것 같습니다. 그럴 때책 뒤쪽에 적힌 줄거리를 읽고 재밌겠다 싶으면 읽으시는지 아니면 제목이나 그림만 보고 꽂히는 작품부터 무작정 읽으시는지 아니면 주변의 의견을 물어보고 골라보시는지 궁금합니다. 하셨어요. 음, 일단 이 질문에 답을 하자면 제가 만화를 고르는 기준은요 사실 딱히 없습니다. 정말 다양하게 보고요. 여러가지 루트를 통해서 접하게 되는데요. 일단 지속적으로 보고 있던 만화를 챙겨보는 것도 많은 시간이 들어가는 일이지만 뭐 일이 아니라 놀이니까요. 근데 중간에 제가 만화만 읽는 건 아니고요. 만화 작법서나 이론서나 혹은 만화를 소개하는 컬럼들도 읽습니다. 그런 방식으로 소개를 받는 만화들도 있고요. 또 sns를 하다 보면 다른 작가님들이 이제 추천하는 만화들이 있습니다. 그럴 때 주로 믿고 보는 만화들이 몇개 있죠. 그러니까 믿고 보는 취향의 작가님들이 계십니다. 그분들이 이제 SNS에 올리신 걸 보고 읽기도 하고요. 그리고 작가마다 좀 이제 알아보다 보면 서로 영향을 주고받은 작가들도 있고요. 그런 경우에는 계보를 타고 올라가듯이 읽기도 합니다. 음. 그 결론을 얘기하자면 저는 딱히 기준이 없고 일단 만화를 많이 보고요. 그리고 나서 그때그때 그때 저한테 필요한 만화가 있을 때 다시 꺼내보는 방식입니다. 뭐 계절에 따라서라거나 아니면 제 마음 상태에 따라서 어떤 만화가 보고 싶어질 때가 있잖아요. 그럴 때 이제 그 만화를 다시 꺼내서 다시 보는 방식이죠. 장혜라님의 장문의 메일을 이어지는 메일을또 볼게요. 저는 주로 퇴근길 버스 안에서 팟캐스트나 음악을 듣는데요. 음, 출근길에는 듣다가 졸아서 퇴근길에 처음부터 다시 듣곤 합니다. 저도 그래요. 작가님도 조만박 복습을 하시나요? 편집하고 나서 들으시긴 할것 같은데 예전에 녹음했던 걸 다시 듣기도 하시나요? 하셨어요. 음... 네 결론부터 얘기하자면 듣긴 듣습니다만 편한 마음으로 듣지는 못합니다 (웃음) 일단 예전에 썼던 일기를 보는 기분이기 때문에 아쉬운 점이 항상 들리고요 주로 모니터링을 통해서 뭔가 좀 개선점을 찾고자 할때 듣기도 하고 가끔 가다가 어, 저 스스로도 마음에 드는 방송이 있으면 제가 녹음해놓고 마음에 흡족한 방송이 있으면 거의 드문 일이긴 하지만 그런 경우에는 잘때 이제 틀어놓고 자기도 합니다 그러면 익숙한 내용에 다 알고 있는 내용들이고 하기 때문에 뭐 잠을 자는데 방해가 되는 재미난 이야기가 나오지 않습니다 그래서 수면을 도와주기도 하고요 듣긴 하는데요 뭐 음, 편하게 듣진 않습니다 <웃음> 그리고 마지막 메일에선 만화가 그리워지는 순간하니까 생각나는 에피소드가 있는데요 계속 장현아님이세요 대학교 때 저희 학부에는 시험 기간이 되면 서로 정보를 주고받는 게시판이 있었어요. 그런데 한 번은 아침 10시부터 시험인데 새벽 3시에 난 지금부터 슬램덩크를 완독하고 자신감을 충전해서 시험을 보러 가겠어. 이런 비슷한 글을 남긴 학생이 있었는데 빵 터졌습니다. 자신감이 필요할 때 슬램덩크만 한게 없죠. 음 작가님도 만화가 그리운 순간이 있으신가요? 만화가이고 만화와 항상 함께하고 계시니까 그런 기분을 느끼지 않으실지도 모르겠지만 궁금합니다 음. 그리고 또 깨알같이 조만박 감상도 써주셨네요 어, 수업시간 그녀편 정말 잘 들었습니다 매주 감탄하면서 봤던 만화였어요 눈을 생략하고 최소한의 선으로 인물을 표현해서 독자들의 상상력을 자극했다는 점이 굉장히 인상 깊었습니다 작가 입장에서는 독자가 자신의 표현을 이해하지 못할 것이 불안해서 모든 디테일을 다 작품에 그려놓고 싶어할것 같은데 말이죠 대범한 작가님이라는 생각이 들었습니다 뭐 이렇게 보내셨어요 그렇습니다 음, 수업시간 그녀의 박수봉 작가님은 확실히 좀 대범한 느낌이 들 때가 있어요 음, 그래요 이 부분에 답을 하자면 내가 만화가 그리운 순간이 있냐라고 하셨는데요 굉장히 많이 있습니다 저는 뭐, 뭐 보통 사람들이 음악을 필요로 하는 순간이 있는 경우가 있잖아요 힘이 필요할 때 기분이 안 좋을 때뭐 출퇴근 시간이나 잠잘 때 주로 듣는 음악의 종류들이 있는 것처럼 저의 경우에도 특정 순간순간마다 그리워지는 만화나 혹은 작가들이 있습니다. 그럴 때 이제 꺼내서 읽기 편하게 하기 위해서 많은 만화책들을 보유하고 잘 정리해놓고 있죠. 음, 웹툰의 경우에는 바로바로 접속을 해서 볼 수가 있기 때문에 그렇게 활용하는 편이고요. 주로 제가 만화가 그리워진 순간은 예전에는 좀 달랐는데 요즘은 자신감과 자괴감을 다스리기 위해서 많이 보고 있습니다 연재 중에는요 잠이 들 때는 자신감 부족의 끝을 거의 뭐 바닥을 칩니다 음, 내가 그린 만화가 쓰레기같이 보이고 너무 재미가 없고 그렇기도 하고 또 아침에 일어나면 뭐든지 다다 그릴 수 있을 것 같고 자신감에또 끝을 쳐요 진자 운동을 좀 하는데요 되게 불안정한 마음 상태죠 어, 뭐 만화로 좀더 안정감 있게 이제 연재를 하게 되면 내공이 쌓이고 제가 좀더큰 작가가 되면 달라질 텐데 아직은 거의 뭐 롤러코스터 같은 기분으로 연재를 하고 있습니다 그럴 때 마, 음, 제가 보고 좀 투지를 불태울 수 있는 만화들을 볼 때도 있고요 아니면 되게 안 좋은 생각이지만 그리고 어떤 만화인지 비밀이지만 자신감을 채워주는 만화를 보기도 합니다 음, 주로 이제 음 거장 작가들의 초기작, 데뷔작 뭐 이런 것들이죠 이 작가도 이렇게밖에 못 그렸던 때가 있었구나 같은 느낌을 받을 때가 있습니다 음, 그리고요 주로 만화 마감 중에 의욕이 사라질 때 있죠 왜 만화를 그리는지 모르겠다 싶을 때나 동기가 사라졌을 때는 굉장히 무기력해지는데요 무기력한 상태로 마감을 한다는 건 진짜 어려운 일이에요 워낙 격한 노동이기 때문에 동기가 필요합니다 그럴 때 이제 주로 저를 다스리는 방법으로 영향을 많이 줬던 만화책, 그리고 지금도 이렇게 부들부들 떨면서 볼 만큼 감동적인 만화책들을 찾아서 다시 꺼내 읽어보죠. 그렇게 되면 만화를 그리고 싶었던 원래의 동기 같은 것들이 다시 떠오르는 편이에요. 그러면 이제 투지를 다시 불태워서 이렇게 개왕권처럼 다시 그리게 되죠. 음. 신혜정님께서 또 보내셨어요 안녕하세요 작가님 조곤조곤 박물지잘 듣고 있습니다 음. 뭐 음, 웹툰만 보고 리뷰를 남기지 않는 사람입니다 보통 그러시죠 웹툰을 즐겨봤는데요 팟캐스트에서 웹툰을 검색하다가 우연히 웹툰 라디오를 듣고 만화 박물지까지 정주행 중입니다 진짜 긴데요 다 정주행 중이시군요 만화 박물지 시즌2에서 기억에 남는 방송은 루드비코 작가님의 인터뷰였습니다 이 웹툰을 보고 나서 한 편의 영화를 본 기분이었어요 짧지만 강력한 스토리 이종범 작가님이 이야기하셨던 이야기 속의 이야기를 평소에 좋아하는 편인데 각 이야기들의 연계성도 좋았고요 어색하지 않았습니다 음. 그런 종류의 만화가 드물기 때문에 더 기억에 남았습니다 그리고 읽어주셨으면 하는 만화는 색으로 말하다 라는 작품을 이야기해주셨으면 합니다 제나 작가님이 그리셨던 정말 아름다운 만화죠 또 풍뎅이뎅이입니다 저에겐 힐링드는 웹툰입니다 음 작가님 만화를 작가님 방송을 듣고 많은 힘을 얻었고요 만화가의 삶에 대해서 알게 되었습니다. 어, 지난 수요일 날 우리 만화연대 만화 토크 콘서트에 갔는데요 정다정 작가님과 캐러멜 작가님의 목소리만으로 두 분을 알아봤습니다. 다 웹툰 라디오 덕분이었습니다. 소심해서 아는 척을 하진 못했지만 평소 좋아하던 작가님의 작가님들이라서 혼자 좋았습니다 하셨네요. 음, 작가님 방송을 듣는 사람들이 있습니다. 힘내세요 하셨어요. 그리고, 색으로 말하다와 풍뎅이뎅이의 링크를 또 친절하게 보내주셨네요. 그래 뭐, 색으로 말하다는 제가 개인적으로도 친하게 지내고 있는 재나 작가님이 그리셨고요. 이제 그게 그 지역의 문화 혹은 특산물을 주제로 한 만화였죠. 이게 아마 콘텐츠진흥원이었나요? 어디, 어떤 기획적인 작품이었는데, 사실은 기획적인 작품들이나 혹은 홍보성 브랜드 웹툰의 한계라고 할수 있는 어떤 테마 전달, 스토리텔링 이런 것들을 훌쩍 뛰어넘은 정말 대단한 작품이었습니다. 일단 제나 작가님의 그 이미지는요. 뭐 국내에서 거의 탑이라고 할수 있죠. 국내 웹툰 쪽에서 비주얼리스트로서 가장 유명하고 사람들의 칭송을 받는 작가로서는 크게 한세 사람 정도가 있는 것 같아요. 다음에서 피크를 그리고 계신 이제 임강혁 작가님 그리고 어, 패밀리맨과 지최소 지상초에의 소년을 연재하신 정필원 작가님 그리고 이 색으로 말하다의 재나 작가님 이세 분의 경우에는 뭐 자타공인 비주얼리스트로서 거의 뭐 대단한 실력들을 보여주고 계신데요 저도 한번 기회가 된다면이 작품도 다뤄보도록 하겠습니다 풍뎅이뎅이 같은 경우는 저와 저의 지인들이 많이 좋아하고 있고 뭐 힐링이 된다고 하셨는데 확실히 하루하루의 노고 그 어떤 고달함을 씻어줄 만큼 자잘한 따스함이 있죠 어, 일상툰의 포맷을 갖고 있지만 사실은 큰 이야기 줄거리를 갖고 있는 매우 좋은 만화라고 생각합니다 귀엽죠 일단 못보신 분들은 한번 다음 웹툰 가셔서 읽어보시는거 좋을 것 같아요 풍뎅이뎅이 마지막으로 온 메일은요 어, 정소영님께서 보내신 메일입니다 정소영님 혹시 혹시 만화과의 덕후가 생각보다 적다는걸 아시나요? 그림 그리는 게 좋아서 온그림덕후의 비율이 은근 되더라고요. 다양한 작품 이야기를 나누는 친구가 많지 않은 데다가 말없이 작업을 하다 보니 언어 구사 능력이 퇴화하는 기분이 들때 조만박은 젖과 꿀이 흐르는 팟캐스트였습니다. 음. 개인적으로는 양영순 작가님의 천일야화와 깔페알파 소란인 편이 기억에 남습니다. 하면서 제 방송에 대한 리뷰를 보내주셨습니다. 음. 1001은 파란에 연재되던 당시에 봤던 기억이 새록새록 나더라고요1001때 안영순 작가님의 거친 연필 대생의 과감한 채색, 특유의 광택 느낌까지 전부 인상적이었습니다. 학교 과제로 인면어편맨 마지막에 세로로 긴 스크롤 씬을 섬세하게 캡처해서 스크롤을 내리면서 보듯한 GIF로 만들었던 기억도 나네요. 그래요. 전공생이라서 약간 디테일한 감상을 보내주셨네요. 음... 가장 인상적이었던 건 카페 알파 편이었는데요. 중학생 때 거의 1년에 한권 나오는 걸 기다리면서 사모았던 특히 좋아하는 작품이라서 유독 기억에 남았습니다. 작가님 혹시 카페 알파 애니메이션도 보셨나요? 혹시 안 보셨다면 강추하고 싶습니다. OVA라서 많이 길지 않고요. 음, 이게 오리지널 비디오 애니메이션이란 뜻이죠. 무엇보다 음악이 정말, 정말 좋습니다. 음, 작가님도 음악을 좋아하시니까 더욱 추천하고 싶네요. 카페알파 OST를 들으신다면 익숙하다고 느낄지도 모릅니다. 종종 기상캐스팅 부금으로도 나오거든요. 음. 뭐 OST 카페알파 OST를 마, 만든 곤티티라는 그룹에 대해서도 추천합니다. 어, 저는 뿌띠뿌띠한 음악만 듣고 당연하게도 여성일 거라고 생각했는데 수염나고 와일드하고 내추럴한 아저씨 2인조 그룹이라서 깜짝 놀랐습니다. 하셨네요. 음... 여행 갈때꼭 듣는 음악이라고 하신 거 보니까 되게 듣기 편하고 어, 좀 일상 속의 배경음악으로도 쓸수 있는 음악이 아닐까 추측해보고 천 있어요. <웃음> 그리고 나서 이제 이 정서영님도 역시 전공생이다 보니까 굉장히 희귀한 만화책을 소장하고 있다는 얘기를 하시면서 음, 만화에 대한 이야기를 많이 하셨습니다. 그래야 오늘 조만박의 시작을 이렇게 메일을 읽으면서 진행을 해보니까 벌써 15분... 어우. 15분이 뭐야 훅 지나갔네요 자 그러면 여러분들 너무 감사드리고요 거의 뭐 밀렸던 메일을 읽어드리는 바람에 시간이 많이 흘렀는데 앞으로는 방송하면서 그때그때 온 메일들을 꼭 이렇게 소개를 할까 합니다 어, 이 부분이 싫으신 분들은 이제 뒤로 넘어가시면 되겠죠 근데 아마 메일이 또 오지 않을 수도 있기 때문에 (웃음) 뭐네 아무튼 네 정소영님, 장혜란님, 신혜정님께 진심으로 감사드리면서 오늘의 조만박 김인정 작가님의 더퀸 침묵의 교실 이야기를 지금부터 시작해보도록 하겠습니다. 네, 김인정 작가님은 흔하지 않은 여성극화 작가님이시고요. 귀한 작가님이라 할수 있죠. 현재 버퀸 침묵의 교실이라는 최근작이 다음 만화 속 세상에서 완결이 됐습니다 김윤정 작가님에 대한 소개를 간략히 하자면 저와 함께 어떤 교집합 팟캐스트를 진행하고 계시죠 그리고 그 꽃같은 인생을 연재하셨었고요 성명대학교 만화과를 졸업하셔서 보통 여성 작가님들의 특징이라고 흔히 얘기하고 있는 몇 가지 지점들을 다 비켜가세요 물론 이런 것들은 작가마다 다르기 때문에 일종의 경향성이라고밖에 는 말할 수가 없지만 김민정 작가님은 일단은 여성을 잘 그립니다. 왜 <웃음> 보통 그런 말 있잖아요. 여성 작가들은 남성을 잘 그리고 남성 작가들은 여성을 잘 그리고 취향의 문제도 있긴 하지만 여성의 몸을 또잘 그리시기 때문에 저는 개인적으로 굉장히 좋아합니다. 김민정 작가님의 경우에는 음 일상툰이나 가벼운 생활툰 느낌의 만화를 연재하시는 많은 여성 작가분들이 계신데 그 사이에서 약간 무게감이 있는 극화를 연재를 하시고요. 개인적으로 제 주변에도 많은 작가 팬들이 있습니다. 이야기의 시작은 서정아라는 여고생의 전학 첫날로 시작됩니다. 반에 들어가는 순간 자기 인사를 하면서 이 교실의 강자와 약자를 파악하는 작업을 하는데요. 어, 저도 많이 그런 면이 있는데 아이들을 잘 관찰하면서 좀 조용히, 조용하게 잘 어울려서 살아가는 것이 목표인 학생들이 많이 있죠 음. 일단 대부분의 경우에 자신을 드러내고 좀 주목받는 것보다는 전학을 많이 다니는 아이들의 경우에는 조용히 관찰하는 시간이 있습니다 저의 경우에는 초등학생 때 전학을 워낙 많이 다녀서 새로운 반에 들어갔을 때그 반의 판세 힘의 흐름이라거나 분위기를 관찰하는 그 기억이 많이 있어요 어, 하지만 이 서정아라는 학생은 전학 첫날부터 이지매죠 그러니까 괴롭히는 상황을 보게 되고요 누군가를 괴롭히고 있는 주범이라 할수 있는 세 명의 여자 아이가 이제 있는데 이 정아라는 아이에게 점심시간에 어디 가지 마라 우리랑 같이 밥을 먹자라고 압박을 받아요. 그러니까 굉장히 조용히 살고 싶어하는 이 캐릭터에게는 일종의 압력이겠죠. 그 과정에서 이제 긴장한 상태로 밥을 같이 먹는데요. 그~ 강자의 편에 서 있다고 알수 알수 있는 느낄 수 있는 세 명의 여자 아이 중에서 유리라는 아주 예쁘고 집안도 굉장히 훌 빠방한 겉으로는 그 절대로 누군가를 괴롭히는 아이로 보이지 않을 것같 보이지 않는 그런 아이가 이 교실의 최강자라는 사실을 알게 됩니다 나머지 두 사람은 그 양쪽에서 각종 행동을 맡고 있는 주범 삼인조라는 걸 알게 되죠 근데 이 유리라는 아이가 주인공 정화를 마음에 들어 하는 거예요. 그러면서 자꾸 이제 이 무리로 끼워들려 이게 끌어들이려고 하는 것이죠. 그리고 이 정화라는 아이는 선량한 보통 학생들과 이 유리 3인조 사이에서 갈등을 하게 됩니다. 누군가를 괴롭히는 쪽이나 혹은 괴롭힘을 당하는 쪽이나 아니면 대다수의 그 사이에서 아무것도 하지 않는 제3자라는세 가지 선택 중에서 하나를 선택해야 하도록 강요받게 되죠. 이 이야기는 그 과정 속에서 주인공 정아의 고민과 갈등 그리고 무엇을 선택하는가 라는 그 선택의 역사를 짚어가는 이야기입니다. 자세한 이야기는 여기서 다 얘기하지 않는 게 보통 조만간 관습이죠. 아무래도 이거이 만화를 한번 보십시오라는 추천이기 때문에 더 자세한 이야기를 하는 것보다는 제가 이 이야기를 읽으면서 느꼈던 것들, 생각했던 것들을 좀 나눠볼까 합니다. 이이야기 더퀸 침묵의 교실을 읽게 되면 선택이라는 글자가 강하게 다가오는데요 이야기 자체 그 스토리라는 것 자체도 선택의 연속입니다 인물들이 무엇을 할 것인지 선택하는 그 선택들의 연속이 곧 이야기라고 말할 수 있는데요 그 이유를 생각해보자면 우리의 인생이 우리의 삶이 곧 선택의 연속이기 때문입니다 밥을 뭘, 먹, 뭘 먹을까 누구랑 어떤 얘기를 할까 여기서 쉴까 말까 뭐 출근을 할까 말까 뭐 정말 많은 선택들로 가득하죠. 과거 옛날에 그 이휘재 씨의 인생극장이라는 코너가 요즘 독자들은 기억을, 기억을 못 하실텐데요. 저 어렸을 때는 과거에 그 이휘재 씨가 인생극장이라는 코너를 이제 진행한 적이 있어요. 무슨 코너는 어떤 프로였는지 기억이 안 나는데. 그리고 그뭐그 뭐, 그, 그래 결심했어 이러면서 이제 선택의 갈림길에서 어느 하나를 선택해서 보여주고. 타본 다음 그 다음 나머지 하나를 또 보게 되는 그런 방식의 이야기였습니다. 그게 인기 굉장히 많았어요. 그리고 뭐그 슬라이딩 도어즈 같은 영화 같은 경우도 그런 식이죠. 아슬아슬하게 닫히는 지하철의 문에 겨우겨우 겨우 타고 들어가느냐 아니면 못 타냐를 가지고 기점이 갈리면서 두 개의 이야기가 따로 전개가 된다거나 어, 이런 이야기가 인기가 많은 이유는요. 실제 인생에서 우리는 그런 선택을 한 번밖에 하지 못하고 음 하지 않은 선택은 물러서 해볼 수가 없기 때문이죠. 뭐, 프로스트의 시 같은 경우에서 가지 않은 길이라거나, 그런, 이야기가 있잖아요. 그, 그러니까 우리는 결국은, 선택의 연속 중에서 한 가지를 선택하게 되면, 나머지 경우의 수는 겪어보지 못하게 됩니다. 하지만 그, 그런 겪지 못한 길, 선택하지 않았던 선택지에 대한, 아쉬움이나 미련이나 후회는 항상 있죠. 우리가, 우리 뭐, 만약 어쨌더라면, 이런 말 되게 많이 하잖아요. 예술 중에서도요 이야기를 담고 있는 서사예술은 삶의 축소판이나 혹은 어떤 의미에서는 확장판이기도 하기 때문에 그런 어떤 한 번밖에 하지 못하는 선택을 다양한 방식으로 반복하게 만들어주는 힘이 있습니다. 그것은 뭐 작가의 통찰을 통해서만 가능하기 때문에 독자, 감상자의 실제 삶에서는 불가능한 일이잖아요. 굉장히 큰 선물을 이야기를 통해서 받게 되는 것이죠. 그래서 이 만화의 주인공, 더퀸 침묵의 교실의 주인공인 서정아는 계속해서 선택에 대해서 고민을 하고요 다시 한번 그런 상황이 온다면? 이라는 스스로에게 던지는 질문 속에서 여러 화를 보냅니다 독자가 함께 고민을 하게 되는 것이죠 그 독자가 함께 고민하게 만들려면 피상적인 고민으로는 불가능합니다 보고 있는 독자는 이야기 안으로 몰입해야 되고요 그 몰입을 유도하는 건 작가의 연출력이죠 연출력도 있겠지만 그 고민이 진짜 중요한 고민이라고 받아들여질 때 독자는 주인공과 함께 고민을 하게 됩니다. 예를 들어서 만화 속의 주인공이 어떤 고민을 하고 있는데 독자는 내가 보기엔 전혀 중요하지 않은 고민이라고 한다면 그 고민을 같이 하지는 않겠죠. 그냥 주인공의 고민을 구경하게 됩니다. 이것이 꼭 좋다 나쁘다는 개념이라기보다는 주인공의 고민을 함께하지 못할 때는 그것이 개그로 보인다거나 뭐 그런 종류의 다른 감상 포인트를 갖게 되는 것이죠 하지만 이 이야기에서 서정아의 고민을 독자가 함께 하기 위해서는 함께 해야 했고요 왜냐하면 주인, 주인공의 고민은 그 작품의 테마와 직결되는 이야기였기 때문에 어, 작가 입장에서는 독자로 하여금 정아의 입장에서 고민하게 만드는 게 되게 중요했을 거예요 그렇게 함께 고민하게 만들기 위해서는 독자로 하여금 이 고민이 되게 중요한 고민이다 굉장히 중요한 선택이다 라는 느낌을 줘야만 했을 것이고요 어그 과정에서 누구나 한 번은 겪어봤을 것 같은 소재 그리고 상황 그리고 익숙하지만 공감 가능하지만 흔하게 볼 수는 없는 그런 종류의 상황 설정들을 계속해서 보여주고 있습니다 그리고 무엇보다 되게 대단하다고 느꼈던 것은 우리가 흔히 막연하게 이야기가 해피엔딩으로 끝나겠지라고 예상하게 해주는 얘기들이 많이 있잖아요. 그런데 이이 이 만화는 어느 한쪽으로도 선택이 가능할 것처럼 보이도록 그려냅니다. 굉장히 밸런스가 훌륭하단 얘기죠. 막연하게 그냥 해피엔딩으로 끝날 것 같다는 느낌을 주지 않고요. 이 서정화가 결국은 어, 해피엔딩이 아닌 약자의 입장에서 어떤 행동을 해도 전혀 이상할 것 같지 않은 그런 느낌의 전개를 계속 보여줍니다 엔딩을 말씀드릴 수는 없겠지만 음, 끝까지 잘 모르게 돼요 몰입을 유지해주는 그 긴장감을 유지해주는 부분이죠 사실 이 이야기는 모든 독자들이 다 조금씩은 겪었던 혹은 겪게 될 이야기라고 할 수가 있습니다 우리는 다들 교실에서건 회사에서건 동아리에서건 간에 강자의 일부가 되기를 굉장히 희망하지만 약자의 편에 서게 되는 경우가 생기고요 약자의 입장에 서봤던 경험을 바탕으로 해서 그 두려움으로 인해서 결국 대부분의 경우에는 침묵하는 제3자가 되는 경우가 아주 많죠 정치에 대한 것들, 사회에 대한 것들 작게는 길에서 보고 있는 폭력이나 그냥 일상에서 만나게 되는 어떤 부당한 일들에 대해서도 침묵하는 3자를 택한 경우가 거의 대부분입니다 이 주인공 정하는제사의선택즉 침묵하지 않는 삼자 행동하는 음, 삼자라는 선택을 과연 보여줄 수 있을 것인가 못 보여주고 인간의 어떤 약한 면을 보여주면서 이야기가 끝날 것인가 라는 그 긴장감을 마지막 화 마지막 컷까지 유지해가는 작가의 밸런스가 굉장합니다. 개인적으로 저는 어떤 등장인물을 특정한 상황에 던져놓고 고민하게 만드는 그런 이야기 즉 이야기의 어떤 기본 뼈대를 할수 있죠. 그런 플롯의 매력을 느끼는데요. 뭐 전학을 간그 학교에서 서정아가 유리를 만났을 때그 장면은 꼭 뭐라고 할까요. 제가 굉장히 좋아하는 작품 중에서 이제 헤르만에스의 데미안이라는 소설이 있는데요. 거기서는 주인공 싱클레어가 어렸을 때에 이제 굉장히 나쁜 동네 악당스러운 소년에게 의해서 협박을 당하기 시작하면서 이야기가 시작이 됩니다. 언제나 밝고 선한 의지만 있는 빛의 세계에서 살던 중상유층의 아이가 처음으로 인생의 쓴맛 그리고 어둡고 더럽고 추잡한 면들을 알게 되면서 나락으로 떨어지는 것처럼 보여지는 초반부분이 나오는데요 그러면서 이제 이한 인간은 스스로의 힘으로 뭔가를 선택하고 인생을 직접 겪어나가게 되는 여정이 시작이 되는 거죠 이 이야기도 그런 헤르마네스의 데미안 초반부를 연상시켜주는 그런 부분이 있었습니다. 음, 굉장히 편하게 볼수 있는 만화는 아닌 것 같은데요. 많은 부분을 전달해주는 이야기라고 생각합니다. 조만박에서 여러 번 얘기한 적이 있는 것 같은데요. 사건의 크기라는 것은 그 이야기 속에서 어떤 특정한 사건이 벌어지는데요. 그 사건의 크기나 규모라는 것은 은많 서로 다양한, 서로 다른 효과를 가져옵니다. 작가의 관찰력은 그 사건의 크기에 따라서 도좀 달라지는데요. 이 만화를 보면서 작가의 관찰력에 대해서 한번더 생각을 해보게 됐습니다. 작가가 사회현상을 바라보는 관찰력에는요. 뭐 카메라로 비유를 하자면 망원렌즈도 있고요. 광각렌즈도 있고요. 그렇죠? 좀 넓은 분야를 조망하는 어떤 어안렌즈나 광각스러운 느낌의 화각을 보여주면서도 굉장히 우리와는 멀리 떨어진 것 같은 느낌의 것을 가까이 조망해주는 망원렌즈 같은 효과를 가져오는 그런 관찰력도 있는 것 같아요. 근데 이런 이 만화 같은 심리극의 형식을 띠고 있는 이야기에서는 작가의 현미경 같은 관찰력이 극도로 발휘가 됩니다. 인간의 마음에 현미경을 들이미는 그런 이야기는요. 장르나 소재에 상관없이 굉장히 서스펜스를 가져다 주고 약간의 긴장감을 계속해서 유발하는 것 같아요. 왜냐하면 인간의 마음 자체가 어떤 여러 가지 면을 가지고 있고, 또 우리는 그걸, 그 이런 면 중에서 좀 보고 싶지 않은 면들도 있잖아요. 우리가 갖고 있는 보고 싶지 않은 우리의 모습들을 이제 드러내고 보여주는 일을 하는 것 중, 그런 것이 어떤 예술가 혹은 작가가 하는 일 중에 하나가 아닌가. 그렇기 때문에 이 만화는 약간은, 어, 불편하게 만드는 지점들이 분명히 있습니다. 왜냐면그 만화에서 작가의 시선으로 봤을 때 부당하거나 옳지 않거나 그런 모습들에 독자가 자신을 투영할 수 있거든요. 혹은 가해자나 고민하고 있는 주인공의 역할에 자신을 투영할 수도 있고요. 대리체험의 일환으로서 이야기가 갖고 있는 힘은 이렇게 가끔 독자의 꿈과 환상을 만족시켜주는 역할 말고도 요 독자를 불편하게 하는 역할을 하기도 합니다. 그것이 어쩌면 예술의 역할 중에 매우 중요한 핵심 기능이라는 생각도 드는데요. 제가 좋아하는 스콘 맥클루드라는 작가는 만화의 미래라는 책에서 이런 얘기를 했습니다. 사람들은 매우 좁은 길을 따라 줄지어 살아간다. 예술가는 그 줄에서 걸음을 멈추고 줄 밖으로 빠져나와서 줄 반대편의 세상을 보고 자기 내면을 보고 사람들이 줄지어 있는 행렬을 다시 봅니다. 이렇게 나와있는데 예술가라는 것은 자기 자신이 속해 있는 집단들을 객관적으로 보는 종족입니다. 그러면서 그 줄의 저 앞쪽 끝에 무엇이 있는가를 내다보기도 하고요. 어, 줄의 뒤쪽에 있는 과거를 돌아보기도 합니다. 굉장히 자연스럽게 흘러가는 인간의 행동을 누구나 그렇게 행동한다라는 그런 자연스러움을 전혀 자연스럽지 않게 관찰하는 거죠. 어, 이건 뭐 문화인류학 학자들이 오지에 가서 혹은 또 다른 문화권에 가서 새로운 종족을 연구할 때 많이 쓰는 낯설게 하는 방법들을 쓰는 건데요. 예술에서 굉장히 중요한 기능이 아닌가 생각이 듭니다. 그렇게 우리들이 살아가는 모습을 작가가 관찰을 하면 그 관찰한 모습을 자세하게 잡아내는 것만으로도 훌륭한 예술이 될수 있고요. 더 나아가서 그 행동들의 의미를 추출하는 것까지 가도 좋은 작품이 될수 있겠죠. 하지만 더 나아가서 우리가 나아가야 될 방향에 대해서 자기 자신의 의견을 제시하는 그런 작가는 상대적으로 굉장히 드물고요 그래서 그만큼 귀한 작가가 아닌가 생각합니다 더퀸 침묵의 교실의 김민정 작가의 경우는 이 작품을 통해서 어 자기 자신의 마음도 어느 정도 위안을 받고 치유를 받은 것 같은데요 어 그와 더불어서 작가가 의도했던 의도하지 않았던 독자들에게 이런 일이 벌어지고 있다 이것이 우리가 살아가는 모습의 한 단면이다라고 제시를 하면서 동시에 작가가 생각하는 나아가야 될길 혹은 우리가 선택해야 될 방향에 대해서 훌륭하게 이야기 말미에 녹여내는 모습을 보여줍니다. 테마가 강하게 담겨있는 작품으로서 저도 굉장히 팬이고요. 음, 매우 불편하지만 좋은 기분으로 이 만화를 봤던 기억이 납니다. 어, 개인적으로는 과거의 학창시절을 겪으면서 가해자가 됐거나 혹은 피해자가 되어봤거나 혹은 그 사이에서 침묵하는 삼자가 돼서 아직까지도 풀어내지 못한 마음의 응어리가 남아있는 사람들은 한 번쯤 읽어보면서 대신 누군가를 용서하거나 용서받거나 하는 짧은 여행을 떠나보시는 것도 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 네 오늘 조곤조곤 아라 박물지은요김민정 작가님께서 다음 만화소세상에서 연재를 끝내신 더퀸 침묵의 교실이라는 만화에 대해서 이야기를 나눠봤습니다 어, 청취자분들의 메일을 읽어보고 만화 얘기를 하느라고 평소보다 약간 긴 방송이 됐는데요 음, 다 들어주셔서 감사하고요 김민정 작가님은 현재 차기작 준비 중이시고 거의 뭐지 머지않아서 않아, 머지 새로운 작품으로 여러분들을 만나게 될것 같습니다 저도 독자의한 사람으로서 기대하고 있고요 어, 저는 음, 이제 다음 조곤조곤 아나 방물지에서또 다른 작품으로 여러분들을 만나보도록 하겠습니다 조만간 연재가 끝날 것 같아서요 조금 더 안정적으로 팟캐스트를 업데이트할 수 있지 않을까 하는 헛된 기대를 가지고 있습니다 네, 그럼 여러분 어, 신년의 기분 만끽하시면서 즐겁게 하루하루 보내시길 바랍니다 재밌는 만화 많이 보시고요 모쪼록 건강하시기 바랍니다 지금까지 조금조금 만화 반모치의 만화가 이종범이었습니다. 감사합니다.